0: пилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда». И пришло время окунуться в увлекательный мир кинематографа вместе с обозревателем «Комсомольской правды» Стасом Тыркиным. Стас, приветствую. Привет, дорогая. Который, надеюсь, окунулся, в свою очередь, в озеро Лагу -Маджоре. Да,
2: у меня беспокоит твой голос.
1: Да нет, с ним все в порядке. Ты не слышал меня неделю назад. Да. да когда я болела. А сейчас уже... Ты знаешь, на Лагу
2: это тоже творилось в этом году что-то страшное началось все с какой-то жуткой жары. Мы просто не видели же все время. Сейчас мы с тобой просто обсудим. Все. Да, ну,
1: просто а... Стас вернулся с фестиваля в Лакарну на всякий случай, да, кто Ла не Маджор, понял, это
2: да? вот озеро, которое в Швейцарии, в Италии. Ну, в Италии там Кома, ближе озеро знаменитое, где живет Джордж Клуни. Вот, и... Но он туда не ездит, а ездит в Венецию, которая вот будет через неделю, через 10 дней, где у него новый фильм. Это так, А пропом мы про это еще потом расскажем когда-нибудь чуть позже, а на стояли какие-то апокалиптические, во-первых, стояла жара, 45 градусов, и там, в отличие от нас, отсутствует в богатейшей стране мира Швейцарии отсутствуют кондиционеры как таковые. Просто их нет. Они не знают, они слишком консервативны, чтобы знать о таких мелочах. И 45 градусов, дичайшая духота и жара, которая потом сменилась какими-то ливневыми потоками невероятными, а при том, что там одно из главных мест действия, просто главное место, это пьяца Гранда, где действие происходит под открытым небом, то есть все эти многочисленные церемонии, а фестиваль был 70-летний, поэтому было много каких то uh -huh. приглашено гостей, в общем, каждый день должны были быть какие-то церемонии, вот и какие-то показы и так далее. В общем, все это вторая половина достаточно скомкла из-за невероятного какого-то ливня и наступления каких-то холодов и так далее, так далее. В общем, ничем не могу вас порадовать.
1: Да, вот как не хотел ты ехать на этот фестиваль, буквально в да, последний момент, чувствовал. да, вот как чувствовал. Ну, еще
2: обошлось, ладно.
1: Но а, ладно, действительно, тем более, что международный кинофестиваль а, в локарно один из старейших фестивалей в европе
2: так, что... он по, по так сказать, ровесник канского то есть самый старинный фестиваль это венецианский который вот откроется последний его точнее очередная его редакция откроется в конце августа совсем скоро на втором месте как ни странно московский да, потому что Иосиф Виссарионович шли за Муссолини, решил запустить «Не хочу никого ни с кем сравнивать». Такие так, просто факты и истории. Сначала был первый был Муссолини, потом был Иосиф Виссарионович. В 34-м, кажется, году Муссолини был в 32-м. Это он вообще придумал. Вообще mm -hmm. сама концепция фестиваля исходит от лиц не очень, так сказать благородных и благородных. Идуттичные политические да. репутации. То есть да, по одной из версий вообще их придумали, чтобы рекламировать, так сказать, потому что хотели, ну, с одной стороны, пропаганда режима, mm -hmm. а с другой стороны, нужно было что-то делать с недвижимостью, с отелями на, озере, на острове Лидо. Вот, ну, то есть самые такие... Меркантильная цель. Вот Сталин решил, и было проведено там какая-то половина фестиваля в 30-х годах. Потом там у него были более срочные дела. <с> вот. А потом, значит, в 40-м, кажется, захотел провести фестиваль Франция. <с> в пику, так сказать, фашистской Венеции. И придумал Булкан тогда. Но наступили жуткие времена, и, в общем, было не до фестиваля. И только в 46-м году вот весь «Свободный мир» Провел фестиваль, значит, в Канах и провел фестиваль в Лакарно в 1946 году.
1: Угу. А, вот. Слушай, а что является вот такой, ну я не знаю, там может быть фишкой фестиваля в Лакарно, может быть какой-то отличительной чертой? Чем этот фестиваль выделяется из общего ряда? Выделяется, знаю, да, да. да. <свят> Если большая тройка
2: вот все-таки Каны, Венеция, Берлин, это, конечно, такие гламурные мероприятия, угу. на которых уже сейчас торжествует, конечно, такой, ну то что мы называем арт мейнстрим. Иногда это просто мейнстрим, когда показывается фильм Логан, к примеру, там еще какие-то такие вещи. Когда студии дают, они в последнее время не стали жаловать. Фестивали они не, не нужны просто, так сказать, расходов много на привоз звезд там, и так далее, и так да далее, далее. А пользуя, как ну, бы, да, Ну, как, да бы, как бы они подсчитывают, они считают, что это. Хотя вот сейчас в Венеции, опять же, будет, но, к счастью, вот это не студийное, вот это вот. А более такой арн Ну, то есть фильм, допустим, Джорджа Клуни изначально это не «Терминатор 5». Понимаешь, это все равно. Это, понимаешь, что это э, такой средний сектор. Это фильм, снятый не на такие огромные деньги, и, соответственно, для более умной аудитории, ну и так далее, и так далее. все равно это не, более... форсаж. Ну, не «Форсаж». Не uh «Форсаж». -huh. Вот, а «Локарно» оно и вовсе, оно, так сказать, э, ну, поскольку вообще без зрительского кино никакой все прожить не может, а к тому же не главная фишка, как я, как я сказал, это вот показано на площади, на который влезает до 8 тысяч просто хм. человек, при том, что население самого Лакарна, насколько я помню, тысяч примерно 18. Ну, то есть это примерно почти половина города, понимаешь, может там сесть. Ну, разумеется, туда приезжает из других мест, поскольку там, понимаешь, то, что у нас одна станция... Метро там уже считается другой город. Это уже другой город, и они приезжают из другого города, очень далеко. То есть весь кантон по-любому там собирается итальянский. Это
1: такой дорогой транспорт в Швейцарии, живу ужас какой-то. Не
2: беспокойся, у них собственные автомобили. Они живут, если те, кто живет в горах, у них, собственные вот эти вот. Кабинки, которые... вот Я просто сам видел, как люди Это открывают что... ключиком, и вот эта подвесная как бы, дорога прекрасно подъезжает на машине, открывают, садятся в этот лифт, и у себя в горах они уже... Так что мы их как бы жалеть не будем. Мы... У них средняя зарплата, как мне сказали в Швейцарии, 4 тысячи франков, а франк сейчас самая дорогая валюта, угу. больше, чем евро.
1: Да, но зато у них вот. проезд в одну сторону в транспорте 3 франка. Да да, 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 и
2: да, салатик стоит 20 франков. Да, ну, так, да. так <свят> все, все нормально, да, много
1: зарабатываем, много тратим. В общем, цены тоже. Соответствующие вот эти бедные журналисты, как вы там выживали вообще, не представляю, с их-то размахом. Вот потому я говорю, что фестиваль непростой. <свят> 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 тяжело, погода <свят> подкачала, цены еще да. те, ну хоть кино-то оправдало твои ожидания. Ну, ты знаешь, мы всегда все
2: жалуемся. Ну вот так в «Сухом остатке» все равно было, что посмотреть. Там всегда есть, что посмотреть. Угу. Всегда есть, что посмотреть.
1: Ну, там также традиция: да? Фильм-открытие, фильм-закрытие. Да, да, призы, все то же все, самое. То есть... Другое дело,
2: что там на закрытии они показывали фильм про свою какую-то швейцарскую рок-группу. То есть, ну, для местных это, видимо, какой-то представляет интерес. Я даже не стал даже думать о том, чтобы пойти туда. -то, какая то группа Готтард, зачем нам какой-то Готтерс, если у нас есть гнойный, Оксимирон. Действительно.
1: <свят> Который там <свят> такой батл устроили, <свят> что там Миллионы посмотрела людей. Посмотрела вся
2: Швейцария, твоешь 15 <свят> <свят> миллионов это еще. Это две швейцарии, кажется, понимаешь?
1: <свят> <свят> да, действительно. Зачем <свят> мы вот, мы... За
2: <свят> какой... вот, поэтому я не стал этим. С фильма открыть я ушел через 15 минут. Что а это... что за фильм-то был? Это фильм такой Найме Львовский. Вам мне это ни о чем не говорит, такая французская артистка, слэш-режиссер, для очень-очень таких, каких-то, знаешь, избранных э синем синефилов, какая-то сказка про девочку, которая решила за зарыть в лесу школьный скелет
1: в прямом смысле. Зарыть,
2: да, что... она решила похоронить да? Да, наглядное поступить. О, боже мой. В общем, это как-то далеко было от моих взглядов на жизнь. В общем, поскольку Швейцария страна, где три главных языка, да, есть французский, немецкий, итальянский, точнее, сначала и немецкий, поскольку там основная масса страны немецкоязычная, и какая-то часть французская, и совсем и небольшая часть итальянская, то они должны, ну, в итальянской части проходит э, фестиваль, и поэтому они должны обязательно показывать фильмы на этих трех языках, mm -hmm. обязательно, особенно на площади, и там же люди знают все эти три языка, как правило, ну, два уж. Точно. Плюс mm -hmm. еще английский. Понимаешь? Вот. Поэтому вот какие-то свежие фильмы из Франции, Италии, Германии не обязаны показывать, и можно было это что-то увидеть. Ну, и, конечно, никуда без английского языка, без американского. И был показан, допустим, и получил потом по итогам голосования, потому что все эти люди, которые приходят, они голосуют. И, разумеется, пообещают, как правило, Американский фильм. Mm -hmm. <laughs> вот. И получил фильм под названием... У нас он пока не куплен. Он называется «The Big Sick", Большая болезнь». Я его привел как серьезно больны». Это фильм, основанный на реальной истории о молодом пакистанце, который не хочет жить по тем правилам, которые определяют его родители, вот эти вот переехавшие из Пакистана, но желающие жить как в Пакистане. Он хочет жить как его сверстники и заниматься стендапом и жениться не на
1: пакистанках,
2: сколько mm -hmm. угодно прекрасных, а на молодых американцев.
1: Да, но вообще о собственно тех фильмах, которые можно было увидеть на фестивале в Лакарне, мы более подробно поговорим через две минуты, и о тематике этих фильмов тоже будет интересно поговорить.
0: Тина Пилорама. Тина Пилорама.
3: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95 и 3FM. Керч 103 и 6FM. Красноярск-107 и 1 ФМ. Москва-97 и 2FM.
0: Слушаем всей страной. Кино у микрофона Стас Тыркин.
1: Кинообозреватель «Комсомольской правды» Стастыркин вернулся с международного кинофестиваля, который проходил в Лакарно ежегодно в августе в швейцарском городе Лакарно, в италоязычной части Швейцарии, проходит этот фестиваль на озере Лагу Но Ну вот погода в этом году испытывала всех на прочность. Ну а что касаемо фильмов, насколько они были интересны и самой публике, ну и, соответственно, кинокритикам. Кстати, напомню, фестиваль проходил с 2 по 12 августа. Так что завершился совсем недавно, с еще еще свежи. Стас, ты вот начал даже говорить о тематике фильма. Скажи, пожалуйста, вот это я не знаю, такая общая щемящая мигрантская нота, она прослеживается вот в фильмах, вот... Как-то, мне кажется, для них это просто тема номер один сейчас. Ну
2: даже уже не мигрантская, потому что вот тот фильм, который я описал, это уже о людях, которые живут в Америке. Они не вот только приехали uh -huh. с риском для жизни, понимаешь, в трюме э, корабля. А они уже давно живут, пакистанцы, допустим, вот фильм Дыксик, о котором я говорю. Э, я его перевел как серьезно больные. Э, там и, игра слов э, задействована. Фильм посвящен вот конфликту культур, конфликту поколений даже скорее, mm -hmm. потому что молодой пакистанец, выросший в Америке и принявший ценности светские, так сказать, там показано, что причем герой играет как бы себя. Он же как бы сценарист, и он же главный артист, и он стендап-комик, mm -hmm. что для как бы мусульманской культуры, может быть, не совсем привычно. И в основу он положил и свою собственную историю, которая с ним произошла, во-первых, вот, отношения с его родителями, а во-вторых, отношения с белой девушкой, в которую он влюбился, с которой, с которой они встретились, так сказать, как у них были некие, ни к чему не обязывающие сексуальные отношения, которые потом переросли, как часто... Бывает нечто большее, но даже вот эти необязательные отношения, они совершенно и невозможны, как ты понимаешь, в мусульманской культуре, где предполагается, что э, родители выдают э, тебя, будь ты сын, будь ты, так сказать, они тебе находят пару, что они делают на протяжении всего фильма, приводя к ним в, гос... в дом самых красивых Пакистана к Чикаго. Но они его совершенно не интересуют. Ему нужна не столь, может быть, красивая, но как бы девушка, которую он реально полюбил. И это реальная история, потому что эта девушка, с которой они начали встречаться, потом расстались, неожиданно впала в кому. Что-то такое подхватило какую-то инфекцию легочную. Я не, не, не могу точно пересказать эти подробности, но она впала в кому, понимаешь, и тут-то он понял, что он ее любит. И стал дежурить ее кровати, приехали ее родители, которые играют в Холли Хантер, и так далее. И, в общем, когда она все-таки воскресла, она получила, вот, так сказать, не только э, так сказать, новую жизнь, но и пакистанского. Принца. причем вот этот парень играет как бы себя. <смех> вот. И главный конфликт, это его конфликт с родителями, когда он ему объявляет о том, что он не хочет жить по им правилам, что он не совершает намаз пять раз в день, так как принято у них, а играет в это время в видеоигры. Понимаешь, он показывает, <смех> <смех> что он родители думают, что он спускается, чтобы молиться на коврике, он играет в видеоигру и так далее, и так далее, они перестают с ним разговаривать. Но э, фильм, он настолько добросердечный, добродушный, какой-то правильный по посылу, что он не унижает, не принижает даже вот этих предков, э, достаточно глинобитных, в общем-то, с их моралью, э, хотя впрямую говорит о том, вот, вот проговаривает, вот чем э, силь, сильно американское кино, что оно проговаривает, смыслы, которые нам кажется очевидные. А оно не стесняется их проговаривать не, не один раз, много раз, uh -huh. что не стыдно быть другим, что, так сказать, всякие разные смыслы, и благодаря этому у них страна абсолютно э, принимает какие-то позиции, которые здесь, допустим, нам нужно с пены у рта э, оказывать друг другу. Вот, в частности, там проговаривают смысл о том, что зачем ты, мама, привезла меня в Америку, если ты хотела, чтобы я жил, как в Пакистане. Ну, зачем ты это сделала? Это очевидно, да? Но это нужно, чтобы кто-то это сказал. Uh -huh. Если ты хочешь, чтобы я молился по пять раз в день, э, так сказать, женился, так как ты мне скажешь, то почему, за, зачем мы здесь? Понимаешь, почему мы покинули благословенный Пакистан, если нам так было все хорошо? Uh -huh. Почему мы должны в стране с другой культурой жить по своим законам, если я хочу жить по этим? Понимаешь? Мне нравится стендап, мне нравятся белые как бы, девки и так далее. Почему? Вот, родители, разумеется, поначалу воспринимаются в штыки и перестают с ним разговаривать, но Афин показывает, что если есть любовь, как бы в семье, а у большинства родителей они все, она все-таки превалирует на вот этими схемами, шорами, догматами, понимаешь, то все равно родители простят, родители примут, и все будет окей. Mm -hmm. Вот. И в «Пандан» этому фильму, который показывали вне конкурса, вот на Гранды, который вы, вы, выиграл при зрительских симпатий, хотя для, для Швейцарии, надо сказать, там все таки попасть в Швейцарию, как ты понимаешь, не так просто, как в Италию, в Германию, во Франции. Там действуют другие законы, и они сами критикуют их. И не... Вот ты спросила про эту волну мигрантского кино, я вот так припоминаю, что она, конечно, началась не только что. И потому что я помню, как мы, я смотрел в лакарне несколько лет назад, может быть, пять, может быть, даже больше, документальный фильм э, Швейцарский же, критикующий вот политику Швейцарии в отношении иммигрантов, mm -hmm. тогда об этом еще никто особо не... Говорил и как-то, может быть, фильм незамеченным остался, я не помню, как он назывался, но он был о том, как вот эти несчастные африканцы пытаются бежать от своих ужасных там каких-то проблем, смертельных, а Швейцария совершенно не стремится их принять. Она их выдерживала в карантине чуть ли не в аэропорту какие-то долгие-долгие месяцы, и потом отправила обратно, понимаешь? Туда вот умирать чуть ли не. Понимаешь? И поэтому, когда ты приезжаешь в Швейцарию, и действительно можешь оставить велосипед не привязанным к, к столбику, чего уже нет в других странах Европы, в Италию у меня просто его пытались перекусить. Вот, вот этот вот шнур, который ты uh -huh. как бы, привязываешь, мне говорят, что это ваши молдавские мигранты. Понимаешь? Э, не итальянцы, разумеется, это делают. Вот, а в Швейцарии ты можешь его оставить, ты можешь не закрывать дверь автомобиля, как мне рассказывал. Хозяин отеля. Вот. Но это вот э, достигается, это благополучие, э, так сказать, посредством страданий всего остального мира. И насколько долго продлится этот вот рай в одном отдельном, даже не стране, потому что если вы поедете в Цюрих, то вы увидите другую картину. Там уже будут и черные люди, все будут другие. Потому что, видимо, там такое федеративное устройство, что каждый кантон еще как-то определяет. Конечно. Вот кантоны итальянские, которые еще католические. Uh -huh. Там вот можно все оставить. А в немецких, где более, ну как, как и в Германии, там как бы свободнее, там больше проблем. Это я отвлекся немножко, но в принципе это не менее интересно, я думаю, чем, чем кино, вот то, что происходит в, реальной, в реальном центре, можно сказать, uh -huh. Европы. Был еще любопытный палестинский фильм, который ничего не получил вообще, расклад, который выдало жюри в этом году, очень, конечно, странный. Вот э, фильм любопытной палестинской девушки, режиссер, это было просто где-нибудь в Берлине, это был бы однозначный призер. Понимаешь, фильм по на, называется Обязанность Ваджип. Э, значит, э, тоже на тему э, вот, взаимостолкновений, каких-то поколенческих даже. Э, э, Людей, которые живут разными ценностями, при том, что будучи родственниками. Вот в Палестину приезжает на свадьбу сестры, значит, молодой палестинец, живущий в Италии, в Риме, и работающий архитектором как ты понимаешь, выглядеть соответственно, в модных каких-то рубашках и так далее, с модной прической. И, стал, и, и по палестинским законам, по палестинским традициям, точнее, они с отцом должны вручную развести родственникам и знакомым приглашение на свадьбу. И вот он приезжает из Рима, чтобы помочь отцу в городе Назарет, на секундочку, развести всем, значит, своим э, близким э, родственникам вот эти приглашения. И вот такое необычное род-муви. Mm -hmm. В машине, в дороге отец и сын разных уже абсолютно представлений о том, что как бы хорошо, что плохо, вот ведут, значит, какие-то разговоры о жизни. При этом мать его бросила отца и уехала в Америку. Вот, так сказать, дочка тоже не хочет, так сказать, вот это вот проходить, вот все вот это... То есть, понимаешь, то есть соблюдение вот этих традиций, которые уже мертвы на самом деле, мертвы. И нужно просто уже кто-то, чтобы приехал и сказал, что папа, уже не нужно это никому, понимаешь? <свист> угу. Уже, понимаешь, уже все это мертво, и, и это все уже игры. Там очень там прекрасная сцена, когда... Э Папа вынужден говорить по телефону со своим родичем палестинцем, живущим тоже уже где-то в Европе. И он ему и тот как в, в какой-то ностальгической, знаешь, дымке прибывает и говорит, как там мои родные палестины. И тот говорит, небо голубое, море такое, оливки цветут. А при этом он смотрит на какие-то жуткие уродливые бетонные стены, понимаешь? никакого неба, никакого моря, страшная застройка вот те, кто были в Израиле, вот, знают прекрасно, что там ничего красивого не осталось. Вот, то есть ложь, ложь и мифы, вот и все. И необходимость держать какие-то обещания. Выполнять какие-то обязанности, которые уже ничем не наполнены.
1: Слушай, как интересно, можно вообще слоган фестиваля ложь и мифы. Да. да ну, <свят> хорошо, у нас еще впереди разговор о тех, кто получил призы на фестивале в Лакарно, Кто получил того самого золотого леопарда, кто получил призы за лучшую женскую и мужскую роль. Об этом мы обязательно поговорим через 4 минуты. Так что оставайтесь с нами.
0: Тина Пилорама. Тина Пилорама. Радио Комсомольская Правда.
3: Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3ФМ, Тюмень 99 и 6FM, Кемерово, 89 и 8 ФМ, Москва 97 и 2
0: ФМ. Слушаем всей страной. Кино Пилорама. У микрофона Стас Тыркин
1: кинообозреватель комсомольской правды Стас Тыркин, вернувшийся из швейцарского Лакарна, с кинофестиваля, который проходил в этом городе Старо по 12 августа, рассказывает нам о тех событиях, которые он наблюдал, и не только погодных катаклизмах, но и, естественно, весьма интересных кинособытия. Кстати, вот давай сразу сейчас определимся, ну, наших слушателей, познакомимся с тем фильмом, который все-таки получил главный приз на 70-м фестивале в Лакарно. Ты Просто...
2: уверена, что это Нужно! Я думаю, мы
1: должны выполнить эту миссию, потом да, все остальное. фильм называется ⁇ Госпожа Фэнг
2: ⁇ Его снял э -э, знаменитый китайский документалист и режиссер игрового кино. У него был очень не один хороший игровой фильм канала. Тоже очень с таким э -э, оптимистическим названием. <сöring> <сöring> вот. Его зовут Ван Бинь. Uh -huh. Вот, и, значит, фильм посвящен для непосвященных, это, конечно, трудно будет звучать. В общем, режиссер он вообще знаменит тем, что он снимает людей, в общем, на грани за гранью и какой-то психической вменяемости, и вообще жизни и смерти. В общем, интересуется такими пограничными состояниями. Вот, в документалистике. И вот, в частности, он познакомился с бабушкой где-то, абсолютно рядовой, где-то там в одной из провинций, которая болела Аль Альцгеймером и снимал ее какое-то время, пока она еще была в состоянии, в общем, передвигаться и двигаться, и ее родственников, и потом бабушка слегла, и он стал снимать, собственно, процесс ее угасания». И, в общем, на экране полтора часа мы видим э, старую женщину, уже не контролирующую себя, с открытым ртом, так сказать, пребывающую где-то в забытии, ее родственнику, который в количестве десятка человек вокруг нее колготятся и обсуждают уже при ней же, я не знаю, в состоянии mm -hmm. такие э, больные осознавать, что ты слышать и понимать, и они обсуждают при ней, где они ее будут хоронить, все такое. Вот это происходит полтора часа. Вот такое радикальное документальное кино, при этом мы чуть-чуть отвлекаемся, видим, как там ее родственники там пытаются рыбачить, там еще что-то. Вот такое вот. Я бы, конечно, я не. С одной стороны, не удивился, что ему дали главный приз, но с другой стороны, там были какие-то, понимаешь, все-таки этические. я не вижу там, ну, как сказать, это явно делалось с позволения родственников, которые mm -hmm. сами в кадре. Вот. И. В интервью режиссера я прочел, что он с большим, так сказать, пиитетом от, относился и к героине и ко всем, но я, так сказать, какой-то особой эмпатии не почувствовал с экрана. с mm -hmm. другой стороны, должен ли документалист, это, это ст 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 старинный спор, должен ли, там понимаешь, документалист испытывать. Душевные муки, и, понимаешь, если человек снимает, допустим, условно, я просто видел эти кадры, они не могут там выветриться из головы, как в фильме птицы, допустим, он снимает, как птичка вязнет в какой-то неф... нефтяной вот этой какой-то ж... как бы жижи, которая... Как бы Что должен делать режиссер? Спасать птичку uh -huh. или снимать, как она как uh -huh. бы, гибнет? Может быть, действительно нужно снимать, потому что таким образом, чтобы мир узнал, что-то изменилось вообще, понимаешь? А может быть, нужно спасать птичку. Так вот, этот вопрос этически не решен до сих пор, никто не знает. Может быть, можно снять, а потом спасти, понимаешь? Может быть, есть какие-то... Нюансы мы этого не, не знаем. Тут э, за этой фиксации смерти я не вижу, так сказать, я не вижу ни особой образной какой-то силы, uh -huh. никакого-то, так сказать, ну вот запечатлена смерть хроника вот объявленной смерти. Что дальше за этим? Э, я особо и не вижу как бы выхода в другие какие-то, понимаешь, регистры в какие-то какие-то образные э, системы, но видимо жюри мало этого смотрел в своей жизни. И, ну, надо дать должное, вот какие-то последние вздохи умирающие. Режиссеры не фиксирует все таки Видимо, есть какие-то представления а, о том, что, может, что нельзя. Ну вот, э, так сказать, понимаешь, с другой стороны, как я э, э, написал, режиссер снимает вот смерть совершенно обычного человека, но он при, при этом, которых, как ты понимаешь, в Китае просто миллиарды, uh -huh. да? Но он ей... Ее таким образом все-таки выделяет из этого миллиарда. Он ей, мы знаем ее имя, мы знаем, так бы мы никогда в жизни бы не узнали, понимаешь, про какую-то старушку где-нибудь в Китае. То есть, что это дает, опять же, как бы немножко непонятно. Ну вот поразмышлять обо всем этом, как бы можно, mm -hmm. что я, собственно, и делаю. Вот. Ну, вот это вот ты спрашивала, какая особенность у фестиваля. Не то чтобы мы не могли этот фильм увидеть и в Кани, и в. Венеции где-нибудь в параллельных программах, э -э, как бы легко, легко, вот. Но, что Но тут приз? он в главном конкурсе да. и, в глав... и получает главный приз, и это действительно первый главный приз у этого режиссера, у которого, в общем, э -э, вот его фильм «Канава» был в главном конкурсе в Венеции в год, когда жюри возглавлял Тарантино, это был очень сильный фильм, э -э, я хочу сказать. Вот, про какие-то репрессии вот в Китае, которые про проводились, сейчас уже не вспомню точно исторический период, но это был, была сильная очень вещь, и ее оставили без призов, вот, этот фильм получил главный приз, наверное, нужно поздравить режиссера, угу. вот.
1: А, то, что касается тех, кто получил приз за лучшую, соответственно, мужскую и женскую роль, это у нас... Да, это совсем смешно. Дачанин Элиот Кроссхов и француженка Изабель Юпер, да, насколько вот
2: При я. том, что Юпер, понимаешь, у которой, которая чуть не получила Оскара, понимаешь, у да. которой и так этих призов никуда mm -hmm. ставить, все-таки Всевль Влакарно, он такой более экспериментальный, более экспериментальные фильмы и более молодые режиссеры и так далее, так далее, и выдавать еще раз приз Юпер, у которой и так все это есть, и которой все это не надо которая прекрасно, разумеется, справилась с своей ролью, но можно было найти, как я думаю, все-таки каких-то более молодых артистов, для которых это было бы события вот, получения такого рода приза все-таки. Хотя ЮПР mm -hmm. играет очень любопытную роль в редком для себя жанре, комедии, который, если бы не режиссер, вообще можно было бы смотреть. А поскольку режиссер... Не, ну режиссер бывший критик, понимаешь? Поэтому он что-то там мудрит, перемудрил, пересушил, переконцептуализировал. Ну, хотя там неплохо, небезинтересно придуманная история. Фильм называется... Вот если фильм, который выиграл, назывался «Госпожа тот фильм называется «Госпожа Хайт», «Мадам Хайт». Это имеет отношение к Джекилу Вот именно. Я сначала не понял, потому что героиню, которую играет Юпер, зовут Мадам Жекиль. Но это на французский манер, конечно же, Джекил.
1: Джекил, да-да-да.
2: Мадам Жекиль работает в средней школе. Она работает в средней школе учителем физики.
1: Так, а по ночам она кушает детей. Нет, нет, нет. <связывая> нет, нет ты нет, что, там
2: нет, много нет. все интереснее. Вот, и над ней откровенно издеваются ее ученики. Я специально выписал их имена. Значит, Карим, Усама, Ибрагим. <связывая> Это вот ученики Изабель Юпер и многие другие в средней школе, где она преподает. И они над ней издеваются, как над не очень умной, не очень талантливой, белой учительницей, пожилой уже, к тому же, не молодой, хотя ЮПР играет э, все роли на 10 лет примерно, моложе своего возраста. Вот. Э И она, в общем, что называется, не способна зажечь своих учеников своим предметом и так далее. Но а выясняется, что она способна зажечь их в совершенно буквальном смысле, потому что однажды и это очень смешно ночью она э, значит -таки ночью заметно. да 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 она э, идет в свою лабораторию, где ее бьет молния и какие-то приборы бьют ее значит молнии, и она начинает то есть у нее появляется способность Поджигать предметы. Если бы это снял другой режиссер, не критик по образованию, это могло быть смешно, потому что Юпер купается, конечно, в этой роли и все. И она способна поджечь какие-то предметы и потом впоследствии своих учеников в том числе, что считаю, очень позитивно. Стивен Кинга было подобное. Разумеется, но это постмодернистская такой. Понимаешь, то есть она по утрам она значит мадам Жекиль, а потом она мадам Хайт. Mm -hmm. по-французски, потому что буква H у них не, не, не выговаривается. Вот И то есть она способна зажечь э, учеников своим предведки таким образом, но все это не доведено до того состояния, когда это было бы забавно увлекательно, как-то весело, но тем не менее смотреть можно. Благодаря Юпер в первую очередь, вот за что она получила, собственно, угу. приз.
1: Так, а теперь значит лучший актер у нас датчанин, фильм, в котором он сыграл эту роль, которая, собственно, принесла ему приз «Зимние братья». Фильм
2: интересный, один из лучших угу. вообще в конкурсе. И вкратце скажу, он о такой фрустрации, когда младший брат завидует старшему, младший такой неказистый, старший более такой.
1: — Успешный?
2: — И успешные это, можно сказать, большая натяжка, поскольку они оба работают на какой-то жуткой страшной шахте в Дании, mm. где mm. тоже, видимо, и есть вот такие вот шахты, где добывают уголь. Uh, в общем, жуткий какие то скреж скрежещущие саундтрек, такой не для слабонервных. И, в общем, uh, все это и его какая-то депрессия, потому что брат спит с девушкой, которая ему нравится и так далее. И вся общее это состояние работы на шахте, и зимние вот эти пейзажи, и все, uh, в общем, заставляет брата заниматься, не поверьте чем, он гонит самогонку из химикатов, которые воруют на своем же вот рабочем месте.
1: Боже мой, а мы рыдаем да, по поводу боярышника да, и самолетных да, аппаратов да. в нашей стране. И да. продает
2: это с большим, надо сказать, успехом. Другим шахтерам, которые это все радостно пьют, и потом умирают, так же, как про... Вот спасибо, что напомнила, У меня что-то кружилось в голове, купилось, но я про боярышник уже не помнил. Но знал, что... Метиловый
1: вы сюда. да Да-да-да, вот
2: он это ворует у себя на шахте и гонит из этого самогонку и продает. И датские образованные шахтеры, вполне себе, знаешь...
1: Европейцы. Европеизированные.
2: Все это пьют и умирают потом зачем он это делает, неизвестно, но от такого состояния внутренней какой-то агрессии. Вот. Фильм на, называется «Зимние братья», и он мне понравился. <соединяющий> Своей такой какой-то беспросветностью. Я люблю беспросветность. Если уж беспросветный, то, знаешь, Вот. А -а 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 Действительно, прекрасные молодые артисты очень хорошо, что не получили.
1: Да, в следующий раз, когда мы будем обсуждать какой-нибудь фильм о российской действительности, например, очередного Левиафана, пусть нам не рассказывают, что это очернение нашей да страны, нет. потому что да, такие фильмы снимаются в
2: любой стране. О чем ты говоришь, любой режиссер э, э, снимает прежде всего А о том, что он знает, и Б о том, что у него болит. Угу. Понимаешь, когда у человека все прекрасно, он, так сказать, вообще, ну, снимает какие-то лирические комедии, понимаешь? Ну, это еще зависит от типа дарования, от того, что интересно людям, и так далее. У кого-то оно критическое, понимаешь, у кого-то лирическое. Ну, в общем, ну, сейчас мы уйдем в дебри, который, в общем, не э -э -э сейчас нужно обсуждать.
1: Мы не уйдем в дебри, да. я не дам тебе этого сделать, потому что мы уходим на перерыв Давай. двухминутный, потом продолжаем.
0: Тина Пилорама. Пилорама. Радио «Комсомольская правда».
3: Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Ставрополь. 105 и 7 ФМ. Севастополь. 107 и 7 FM. Калининград. 107 и 2 FM. Москва 97
0: и 2 FM. Слушаем. Всей страной. Кино Пиларава. У микрофона Стастыркин.
1: Кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин в студии. И мы продолжаем рассказывать, ну, точнее, мы знакомиться, с а Стас рассказывать с теми картинами, которые были представлены на прошедшем в Лакарно 70-м юбилейном кинофестивале. Проходил он со 2 по 12 августа. Впечатление свежи. Ну, и рассказ весьма интересен. Где мы еще да. сможем с вами, если не посмотреть, то хотя бы послушать о таких фильмах, как, например, «Мадам Хайд или «Госпожа ну, «Мадам Хайт»
2: купленный будет в российском а, прокате. Да. А, ну, то, есть, а то фильмы? В том числе, допустим, Зимние братья я, допустим, постараюсь показать на следующем московском фестивале. Не забывайте, mm -hmm. мы же их откуда-то берем, эти фильмы. Вот. Так что внимательный зритель найдет, где, где что увидеть. Там вот, говорят, да. что
1: какие-то еще были фильмы и серии там, вообще, о мечущихся подростках 17-летних пляжной крысы писали какие-то рецензии по поводу этого фильма. Потом еще о бразильской драме хорошие манеры. Вот, я хотел как раз и не сказать. А, давай. Ну, тогда, ага. Я
2: как раз хотела не сказать, тем более, что она получила второй по значению приз, специальный приз жюри. Вот, Значит, главный получает фильм об умирающей старушке, да? а втор... второй по значению приз получается Абсолютно какая-то в стилистике латиноамериканской мыльной оперы сделана история про двух, значит, женщин, одна из которых, значит, богатая, а другая бедная, одна из которых белая, а другая черная. Догадайтесь, кто из них богатая, кто нет. Догадайтесь, кто из них прислуга, а кто, значит, хозяйка. вот Которая, значит, одна из них... Хозяйка, разумеется, рожает неожиданно оборотня.
1: Елки зеленые! Да. Ну, закрутили. Так и ну, в Мар... Бразилия, ты же понимаешь, да. да?
2: Да, но сделано это, к сожалению, без того какого-то знаешь э, э, латиноамериканского магического реализма, который можно было бы ожидать, да, где это выглядело бы убедительно, все что угодно. У Маркиса, допустим, убедительно. Uh -huh. А тут это вот сделано в стилистике абсолютно такой кондовой мелодрамы, э, мыльные оперы, практически, да, когда очень долго одно и то же проговаривается, по три сцены все сцены идут три раза дольше, чем они должны идти, вот, все проговаривается, они показываются и так далее. В общем, рождается этот образ, который некоторых сделан компьютерной графики не лучше, я хочу сказать. Вот. Ну, в Бразилии, опять же, это простительно, хотя страна прекрасная, ничего не могу сказать. Вот, и тоже, вот, кстати, вот на этом материале другого, да, вот другой, разумеется, погибает эта белая мама, потому что он по традиции всех этих фильмов о чужом выламывается у нее из груди, и убивает свою носительницу вот И э, чернокожая э, так сказать прислуга, э, хотя могла бы, конечно, его бросить там и все, она его берет, и э, э, потом мы видим его в возрасте уже маленького мальчика, который уже в школу ходит, и она, значит, что удумала? Она его держит на вегетарианской диете... Оборотня. И поэтому... Ну, в духе прогрессивных тенденций. И поэтому у него... Бреет ему шерсть отрастающую. А мальчик абсолютно такого невинного вида... Друзья,
1: а в полнолуние она что с ним делает? Вот-вот.
2: А в полнолуние она уже ничего поделать не может. И он сбегает, Она его держит обычно, привязан, прикованным. И он абсолютно послушный, маленький мальчик идет, его приковывают на ночь, угу. чтобы он не мог там обратиться в оборотню. Побритый, все. А полнолуние у него снова отрастается, все, он превращается в звероящеров какого-то, избегает от нее и жрет своих просто одноклассников. Понимаешь? Вот. Но опять же... Ему
1: встретиться с, понимаешь, героиней мадам Хейт. Вот да. им бы встретиться из Но двух вот ты очень жестокосердная,
2: бы... хочешь, чтобы она его сожгла. А эта добросердечная, чернокожая бразильская прислуга кормит его грудью, собственно, кровью, понимаешь? Да. И вот, и, и финал, вот этот кадр, который уже много где появился, когда рука, значит, этого, этого волосатого оборотня mm -hmm. и рука бразильской прислуги, они, так сказать...
1: Как на картинах да. знаменитых, понимаешь да, ли? Да,
2: да, Рафаэля практически.
1: Да. Вот mm
2: -hmm. он, 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 даже уже зверь, понимаешь, такое терпимость и уже готов подавить свои инстинкты и не перекусывает глотку женщине, которая его воспитала. Она в свою в свою очередь тоже готова на жертвы, чтобы не губить такое занятное существо. Вот фильм он называет... Спецприз жюри. Да, Хорошие манеры.
1: Боже мой, боже мой, боже мой. Так, лучший режиссер француз Франсуа Жак Осанг.
2: О, это вообще криминальная драма «Девять пальцев». Это я ушел через 15 минут. Это Просто я не в состоянии был это смотреть, потому что это какая-то синефильская, знаешь, переработанная, бесталанная какая-то... Ну, какая-то, скажем... Бяка. Деликатно, да, ерунда. Просто как бы ни о чем. Такая черно-белый нуар, знаешь, который уже в 500 раз э э показывает какие-то там фам фатали. Все но ну, очень плохо сделано, очень как-то по самодеятельному, по любительски, понимаешь? Угу. И, и, конечно, поддерживая такие фильмы, жюри, безусловно делает «Медвежью слугу» тем, которые, тем режиссерам, которые продолжают вот, э, выносить собственную, какую-то ну, просто про, проявлять какую-то самодеятельность, и то, что вот мы, допустим, отсеиваем на российских фестивалях, часто появляются такие фильмы, которые режиссеры за свои деньги снимают непонятно что, без mm -hmm. сюжета, без героев, Вы понимаешь, такую какую-то. Цитатную какую-то шнягу, понимаешь? Без каких-то реальных жи жизненных проблем. Ну, вот, ну, как бы кино не о чем. Какие-то экзерсисы, понимаешь? И поддерживая вот это на крупном фестивале, жюри, кстати, под руководством французского режиссера Оливье Саясыч, фильм «Персональный покупатель». Не так давно с Кристин Стюарт был у нас в прокате. Тоже не лучшая его вещь. И я хочу, кстати, вспомнил, что призов там, по-моему... Пять или шесть из них, пять получили фильмы с французским участием. Mm
1: -hmm, ну, а понятно. два
2: просто фра французские, вот как mm -hmm. э, «Мадам Хайд и вот фильм этого <свят> вот. Остальные сняты в купродукции. Бразилия, Франция, понимаешь, и так далее. Вот только датский фильм снят датчанами. Все остальные сняты при французском участии. Даже да. китайский фильм, поскольку, как ты понимаешь, в Китае никто деньги на такое не даст, она тоже при участии Франции Германии делалась эта картина?
1: Ну, в общем, говоря о том человеке, который стал лучшим режиссером. Нет, он совсем не лучший. По версии кинофестиваля в да, хочется, все-таки буквально у нас две минуты остается уделить внимание и тому, что там 9 августа прошла мировая премьера от реставрированной копии картины Александра Сакурова. Одинокий голос человека как раз на этом фестивале, да, насколько я понимаю. События Сакурова пригласили
2: как режиссера, которого открыла Локарна непосредственно mm -hmm, верно, Он был да. одним из немногих вот, приглашенных, и он был на сцене на пьесе «Гранде» вот, в день, когда отмечались, собственно, 70 летия от лица вот тех метров авторов, которые открыл лакарно их немало, не все они уже живы и так далее, так далее. Вот, и там был еще один российский фильм, коль мы загорели о российском присутствии. Вне конкурса демонстрировался фильм под названием «Назидание». Его сделали, снять в данном случае не получится, потому что это монтажный фильм, такой калаш. Режиссеры Борис Юхананов, нынешний руководитель электротеатра Станиславский, mm -hmm. и режиссеры и продюсер Александр Шейн. Фильм снят при продюсерском участии Александра Роднянского. Лард Паниц, других продюсеров. В общем, это любопытный довольно-таки фильм, по который идет почти два с часа. Состоит из коллажа телевизионных съемок футбольных матчей, анимации каких-то таких репортажных съемок. Он посвящен Зидану. Поэтому фильм Называется назидание. Что остроумно, да. И фильм посвящен такому взгляду на футбол, как на игры богов, что ли. Понимаешь, когда проходил этот чемпионат, то есть в футбол играли не просто футболисты, какие-то миссии, за которыми стояло какое-то высшее знание. И вот этому конфликту зидан-мотерация, о котором я узнал и вспомнил благодаря этому фильму, вот посвящен, собственно, фильм.
1: Ну что, мы э, с вами, видите, как э, активно провели время, если сами не съездили, то, по крайней мере, узнали о том, что происходило на международном кинофестивале в Лакарна, одном из старейших фестивалей в Европе, 70-летний э, юбилей отмечал... Мире, мире, Да, ну, в мире, да, 70-летний э, юбилей отметил этот фестиваль, и на, собственно, этом киносмотре присутствовал кинообозреватель комсомольской правды Стас Тыркин, который всю полноту информации донес до нас, э, и я надеюсь, что этот час вы провели с интересом. Ну, по крайней мере, узнали о тех фильмах, которые, может быть, в нашем э, прокате и не появятся. Стас, ну что, спасибо тебе огромное. Вам спасибо. До новых встреч. До новых
0: встреч. Тина Пилорама Тина Пилорама